0: Kaerteltová Erteltová a Filipsová se narodila 16. října 1934 v Javorníku na Jesenicku. Tehdy se jmenovala Poledníková. Do historie literatury se zapsala jako samizdatová písařka, či chceme přepisovačka knih. Na svém kontě jich měla přes 200 a tak měla prsty neustále rozdrásané. Do jejího osobního života Tvrdě zasáhla Estébácká akce. Její fotografie, na níž byla nahá spolu se svým tehdejším jelencem spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem, se ocitly na stránkách jednoho z časopisů. Musela být odolná, statečná a cílevědomá. Určitě byla přitažlivá a měla šmenc. Umírá v Praze 18. října 2007 ve svých 73 letech. Na každé stránce našich knih zanechala otisky svých prstů. Poprvé, když tenký průklepový papír formátu A5 zakládala z deseti kopíráky do stroje, a pak při kompletaci strojopisu. Když cinkot klíčů otevřel dveře Edice Petlice a zakázaní autoři vyjeli z klece do světa, pomohla založit literární agenturu Aura Pond, abychom nemuseli používat služeb z profanované dilie. Napsala o ní spisovatelka Lenka Procházková v povídce o slavnosti a hostech. Souhlasí s tímto názorem hodnocením host pořadu literární historička magistra Petra Loučová,
1: byla jednoznačně nejaktivnější a nejobětavější tehdejší samizdatovou písařkou, spolu utvářela podobu snad nejznámější Edice Petlice, kterou máme dnes víceméně zpětu pouze se jménem Ludvíka Vaculíka, což je trochu
0: škoda. Zdeňka, tehdy se jmenovala Poledníková, se narodila 16. října 1934 v Javorníku na Jesenicku.
1: A to v rodině státního zaměstnance. Po obsazení sudet se rodina přestěhovala do Valašského meziříčí, pak do Frenštátu a nakonec do Frýdku místku, kde Zdeňka za války navštěvovala dívčí obecnou školu a později také měšťanskou dívčí školu.
0: Skončila válka a co se dělo v jejím životě
1: dál? Po přeložení otce do Fulneku studovala na tamnější měšťance, kde ji samozřejmě ovlivnil odkaz Jana Amose Komenského a v letech 49 až 53 absolvovala klasické gymnázium v Novém Jičíně a velmi krátce pak působila jako učitelka. Nakonec se jejím celoživotním osudem staly knihy.
0: A v roce 1954, to bylo Zdeňce, 20 let se provdala. Jejím manželem se stal vojenský důstojník a ona
1: se tím pádem stává paní Erteltovou. V roce 1954 se jí narodil syn Ivan. Kvůli tomu také musela odložit plánovaná vysokoškolská studia. Po dvouletém knihovnickém působení ve Frenštátu byl její manžel převelen na Slovensko, takže na konci 50. a začátku 60. let působila v Trenčíně, a to na velitelství východního vojenského okruhu jako vedoucí knihovny a měla také takovou zvláštní úlohu, a to metodičky vojenského knihovnictví. V rámci toho školila vojenské knihovníky, jak mají čtenářům zprostředkovávat literaturu. A už tehdy si na Slovensku jako knihovnice získala řadu literárních přátel, mezi nimi například
0: spisovatele Ivana Kadlečíka. A dodejme, že se jí podařilo právě v Bratislavě vystudovat knihovědu a obor vědecké informace. Tak setkávala se prostřednictvím knih, prostřednictvím své profese, zřejmě i zájmu, jak se říkala, z literáty. Možná dodejme, jedno z těch setkání se jí stalo, můžeme říci, v pravdě osudovým.
1: To setkání bylo se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem a to v rámci jedné z besed, které pořádala. Ona totiž ze Slovenska se přestěhovala do Prahy, kde začala působit jako kulturně osvětová pracovnice v ústředním domě armády a jejím úkolem bylo také pořádat nejrůznější besedy a tak se dostávala do kontaktu s představiteli tehdejší kultury a literatury. Kromě Vaculíka
0: se například z té doby znala s Pavlem Kohoutem. Byla v té době ještě vdaná nebo byla už rozvedená? Co o jejím tehdejším osobním životě. Dostává se ze Slovenska do Prahy.
1: Stále ještě byla vdana, ale manželství patrně nebylo šťastné, bylo ryze formální a roku 68 rozvedeno. Manželé se rozcházeli i ideově a podle státní bezpečnosti se od svého manžela distancovala s odkazem na jeho fízlovské povolání. Jejich vztah... Zdeňky Erteltové a Ludvíka Vaculíka byl velmi intenzivní. On zachytil tady to období v silně erotické proze Stará postel, která vyšla teprve roku 2020, to znamená už po smrti Ludvíka Vaculíka a jeho ženy Madly Vaculíkové. A bylo to těžké období právě třeba i současně pro Madlu Vaculíkovou, která později Pavlu Kosatíkovi přiznala, že kvůli tomu, že Ludvík Vaculík trávil čas se Zdeňkou Erteltovou, ona uvažovala i o sebevraždě.
0: Takže velký vážný výztah, co se dělo v jejich životech po srpnu roku 68 po okupaci Československa.
1: Bylo to bouřlivé období, Zdeňka Erteltová se rozvedla a v roce 71 byla po 15 letech propuštěna z vojenské zprávy. S Ludvíka Vaculíka se stává zakázaný spisovatel.
0: Zdeňka Erteltová sama později k tomu napsala.
2: Začátkem sedmdesátých let jsem v důsledku vyloučení z KSČ ztratila zaměstnání, a to i přes svou vysokoškolskou kvalifikaci a letou odbornou praxi. A s tím i nemožnost jiného přiměřeného pracovního poměru. Jelikož jsem byla živitelem rodiny, musela jsem přijmout po dlouhém hledání a nesčetném ponižování ze strany úřadů málo placenou práci na poště a vedle toho jako vedlejší pracovní poměr po večerech a nocích uklízení v jednom úřadě. Se žádostí o pomoc při řešení mého sociálního postavení jsem se v té době obrátila na generálního tajemníka strany soudruhá husáka. Odpověď jsem neobdržela.
0: Těžko spekulovat, z jakých důvodů Zdeňka Jerteltová předtím se stala členkou komunistické strany Československa, ale bez pochyby, oni čistky, které proběhly v souvislosti s normalizací, jak jsme slyšeli, zasáhly i ji. A ocitá se bez práce, jak jsme slyšeli. Opravdu ji nikdo nechtěl zaměstnat? Ona nemohla
1: nadále pracovat v oblasti kultury jako doposud a tak vstřídala různá v podstatě nedobrovolná povolání, aby uživila sebe i svého dospívajícího syna. Byla domácí dělnicí, přepážkovou pracovnicí pošty, ale také uklizečkou nebo šatnářkou. Enormní existenční vypětí téhleté doby se samozřejmě podepsalo také na jejím zdravotním stavu, takže ona se potom v první polovině 70. let nervově zhroutila a několik měsíců dokonce pobývala na psychiatrické klinice. A kvůli zdravotním obtížím jí byl poté přiznán částečný invalidní důchod, který byl však o několik let později z politických důvodů odebrán.
0: A tehdy se z ní stává samizdatová písařka. Ludík Vaculík později vzpomínalo.
3: Opisovat začala, když byla bez práce a brala to jako službu autorům, které osobně znala. To se stalo jejím zaměstnáním a byla z toho instituce. Platili jsme ji podle saze platných v nakladatelstvích, ale neměla razítko v občanském průkazu. Státní bezpečnost ji označila za příživnici, výslechy, domovní prohlídky. STB se dokonce snažila ji intrikou připravit o dům. A všecko to bylo ovšem namířeno proti Vaculíkovi. Jednou jsem dostal ultimátum. Buď nechám organizování Petlice, nebo... A na to nebo došlo. A padlo to i na ní.
1: Spisovatelé Ludvík Vaculík a Ivan Klíma nabídli Zdeňce Erteltové spolupráci na opisování rukopisů v roce 1972. Bylo to poněkud paradoxní, protože ona neuměla psát na psacím stroji a psala pouze dvěma prsty. Přesto první roky byla pouze jedinou písařkou Edice Petlice. Prvním titulem, který obsala, byla Vaculíková morčata. Posledním svazkem, potom Smolná kniha Lenky Procházkové v roce 1989.
0: Ovšem, Zdeňka Erteltová nebyla jen taková přepisovačka, samizdatová písařka. Ona měla některé, řekněme, ještě přidané hodnoty v této oblasti.
1: Měla velkou důvěru u autorů, opisovala výhradně z jejich rukopisů, jako jedna z mála samizdatových opisovaček přepisovala tituly ve slovenštině a kromě opisování také petliční svazky takzvaně snášela a nosila je do knih kde třeba vybírala typ vazby nebo plátna A kromě toho její úloha byla i ta, že řadu autorů pro publikování v edici Petlici přesvědčila a nebo jejich dílo přímo pro vydání sehnala a schromáždila, například dílo Jana
0: Vodňanského. Ovšem státní bezpečnost připravila další rafinované plány, které měly jediný cíl zdiskreditovat Zdeňku Erteltovou. Celá akce se jmenovala Učitelka s podtitulem Plán agenturně operativních opatření. Tento dokument vzniknul 3. března roku 1977 s označením Přísně tajné.
4: Zdeňka Erteltová, která je v této akci rozpracována jako osoba, která bezprostředně pomáhá Ludvíku Vaculíkovi v jeho činnosti a která se bezprostředně podílela na chartě 77, je nadále pod vlivem Vaculíka a rozepisuje nadále tiskoviny. Vzhledem k tomu, že jmenovaná je v současné době předmětem trestního stíhání a přesto nepřestává ve své činnosti, budou prováděna tato opatření. Za prvé, za využití současných vhodných podmínek zajistit, aby byl jmenované odebrán částečný důchod, kterého neoprávněně užívá. Předat jmenovanou na pracovní odbor a zařadit ji do pracovního procesu s výjimkou administrativy. Za druhé, Vzhledem k tomu, že jmenovaná se podílela na výtržnictví v severních Čechách, projednat s příslušnými orgány MNV v místě možnost vykoupení její chalupy pro veřejný zájem. Za podpory těchto orgánů vytvořit proti jmenované kampaň, která jí znemožní další pobyt. Za třetí v průběhu prováděných opatření vytvářet vhodným operativním způsobem legendu o tom, že je spolupracovnicí ministerstva vnitra a toto podpořit předstíranou verbovkou.
0: Když to vezmeme po pořádku. Částečný invalidní důchod jí odebrán byl. Jak se podařilo vyřešit její údajné zaměstnání někde v pracovním procesu?
1: Zdeňku Erteltovou všude v zaměstnání odmítali a bylo velmi těžké pro ní sehnat jakoukoliv práci i s jejím vzděláním. Proto později vznikl další plán, a to ten obvinitý z příživnictví. Nejhorší podle mě ale byla ta zamýšlená snaha vytvořit legendu o tom, že je spolupracovnící
0: ministerstva vnitra. To byla ona verbovka, kterou StBci tam svým žargonem popisovali? Přesně tak. Chtěli předstírat takzvanou verbovku a
1: to se jim skutečně povedlo. V tomto ohledu státní bezpečnost byla skutečně úspěšná, protože u některých představitelů disentu se podařilo vyvolat o zdeňce erteltové pochybnosti, včetně samotného vaculíka.
0: A do toho přichází další skandál opět v Estébácké režii. V dokumentu archívů bezpečnostních složek se můžeme dočíst.
4: V roce 1977 byli v týdenníku Ahoj na sobotu zveřejněny fotografie Vaculíka a Filipsové, na kterých jsou společně vyfotografováni na zí, na hrobkách hřbitova osady Strážice. Po zveřejnění uvedených fotografií byly sledovány jejich časté rozpory, které vyvrcholily jejich rozchodem a úplným přerušením styků.
0: Ovšem, ještě nějakou dobu trvalo, než k onomu rozchodu došlo. My se ocitáme na Silvestrovské oslavě roku 1979, tak, jak ji popsal v českém snáhři Ludvík Vaculík. Jsme v bytě spisovatele Karla Pecky.
3: Ludvíku, padlo!
1: Jsem rád, že jste se
3: přesunuli ke mně. No, moc se nám od kosíku nechtělo.
1: Podejď by jo. Pánové porovnávali Slivovice.
3: To je pohlivá činnost. Kolik bylo no,
1: Raději se ho zeptejte, kolik bylo skleníček. A
3: co ty furt máš? Víš, se radši věnovat společnosti.
1: Taky, že už jdu.
3: Slivovice byly tři, Karle, jednu dovezl Kosíkovi Kléma. Od měl taky Ano, a druhá byla od bráchy řidiče z radiště. A tu třetí mě dal mi ziknout. Páliju sám a lepí na svoje ex libris. Aby lepítek mě z legionáru. Cože?
0: legendá latinský láhev. Jo. Tak, do pak ještě <laughs> doležil? Dobrý,
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Vážení, právě jsem vstoupila, milenka mého muže.
3: Pojďte dál, zdravom. No, tak když už je tady všechno nejlepší do roku.
2: <tějí> Bibisko, podívej se,
3: páníček.
0: <tějí> v té době už Zdeňka Erteltová s Ludvíkem Vaculíkem za sebou měli více než desetiletý vztah. My jsme slyšeli také větu Madly Vaculíkové, která konstatovala Milenka mého muže, jaké to bylo soužití. Co o tom víme? Jak to snášela sama Zdeňka?
1: Ta situace rozhodně nebyla jednoduchá pro nikoho ze zúčastněných. Bylo to o to horší, že trápení a to zacházení státní bezpečnosti se Zdeníkou Erteltovou nebo vůči Madle Vaculíkové bylo namířeno proti Vaculíkovi primárně. Ale současně tyto ženy to také skutečně nepěkně odnášely. Pro Zdeňku Erteltovou byl vaculík největší láskou, ale věděla, že kvůli ní nikdy neopustí rodinu a pak musela podobně jako jeho manželka přihlížet dalším milostním vztahům. A nelehké pak pro všechny bylo čtení
0: vaculíkova českého snáře. Přesto pořád jsme v období, kdy ještě vztah Zdeňky s Ludvíkem Vaculíkem pokračuje. Dokladem je jeden ze zápisů v Českém snáři, který je z data 14. února roku 1979. Ocitáme se v pražském bytě Zdeňky Ertaltové.
2: Bibi, Bibi už je doma. Jestli pak tě Ludvík vzal na procházku?
3: Vešli jsme ok a byli v parčíku. Co máš s rukou?
2: Zápěstí. Mám za S ne?
3: Z upisování?
2: Z čeho jiného? Je to bída. S levou rukou chodím na obstřiky, žaludek mě volí. O páteři ani nemluvím.
3: A kouřit jde?
2: Jenom osm cigaret. Dneska.
3: Hmm. To ti musí být opravdu zle.
2: Neprovokuj.
3: Odpočin si. Nepiš tolik. Proč s tím tatrakou tak spěcháš?
2: Je láčku. Bohužel se mi to nedaří tak, jak bych chtěla. Přece jen se mi ta slovenčina vzdálila, hej? ano.
3: samozřejmě 50 haléřů na stránku.
2: Potřebuju zaplatit advokáta.
3: Tady máš zálohu. Hm. Tatarka už je skoro hotový.
2: Díky. Díky. Mám přitom takový potěšení.
3: No? A kde pak?
2: <díky> to, to si celý ten Ludvíku.
1: Pro Zdeňku Erteltovou bylo samizdatové opisování skoro až posedlostí, ale i často říkala vlastně záchranu. Když jí bylo nejhůř, tak si sedla ke stroji. Byl to tehdy celý její život a radost autorů a čtenářů jí byla největší odměnou. Takže ona byla schopná, když pobývala na chalupě v Rochově, 14 dní opisovat v kuse a s nikým nepromluvit ani slovo.
0: Tím zásadním bylo, že čtenáři by si nikdy knihy, které byly vydávány v samizatu, nemohli v běžném knihkupectví přečíst, přestože to byly kvalitní literární kusy, ale prostě autoři byli na tom pomyslném komunisty vytvořeném politickém indexu. A získávala za to honorář, který byl hluboko pod honorářem tehdy obvyklým. Přesto neměla problémy, řekněme, z nedovoleného podnikání. Ona se dokonce
1: pokusila, protože nemohla najít žádné zaměstnání, nahlásila tuto svoji písarskou činnost dokonce na finančním oddělení Městského národního výboru na Praze 10 a dokonce tuto činnost danila. Nicméně i to se stalo předmětem další šikany státní bezpečnosti, protože tuhletu činnost ji neuznali a začali ji stíhat pro příživnictví.
0: A aby toho nebylo málo, tak státní bezpečnost přichystala další velmi nechutnou a nevkusnou past na Zdeňku Erteltovou. Ona sama to popsala v textu nazvaném Zpráva.
2: Při výslechu 27. července do kanceláře vstoupil náčelník místního oddělení veřejné bezpečnosti a zvýšeným hlasem mě žádal, abych neprodleně uvedla požadovaná jména autorů, jejich díla a tak dále, jinakže zde existuje důvodné podezření, že se živím nekalým způsobem a podle toho bude se mnou zacházeno. Naznačoval příklad zloděje, který se živí placením daní z krádeží i to, že mohu používat svůj byt, k pochybným rejdům a přepisování používat jako zástěrku mé pravé činnosti. Rázně jsem toto spochybňování odmítla a ohradila jsem se. Na to mě bylo oznámeno, že jsem povinna se podrobit lékařské prohlídce u Apolináře. Padl název venerologické oddělení.
0: A právě na tomto oddělení mi se o několik dnů později, konkrétně 9. srpna roku 1979, ocitáme.
2: Kam mě to vlečete? Mám svoje rozkazy. Sestro? Ano, prosím.
5: Tady máte papíry. Vedu jeden příjem.
2: Ah, ano. Takže paní, počkáte si zatím se
1: druhem tady. Pak vám přinesu erární oděv. Svůj tady necháte i kabelku přirozeně. Já
2: protestuju! Drobnosti, malý obnos nebo cigarety si můžete sebou na oddělení vzít. Já si na vás budu stěžovat.
5: To klidně můžete. Máme právo vás tady hospitalizovat, jste osoba bez zaměstnání, čím pak se asi živíte? Jo,
2: chcete ze mě udělat prostitutku, tak to se vám nepodaří.
5: Myslíte? Tady mi to podepíšte. Co to je? Prohlášení, že se vyšetření potřebujete dobrovolně. Co,
2: takový nesmysl nikdy, nikdy nepodepíšu.
5: Ertel buďte rozumná. Je to formalita, Jde o dva dny.
2: Jak to můžete vědět?
5: Prokurátorka proti vám do dvou dnů vyšetřování zastaví. No,
2: samozřejmě. Nemá proti mě jediný důkaz. Jo,
5: zapomněl jsem vám nabídnout, že se můžete okamžitě vystěhovat do zahraničí. Orgány vám to umožní.
2: Já se nehodlám nikam stěhovat. Tady je má
0: vlast.
5: Když nepodepíšete, můžeme vás odvést ještě jinam. A tam budete na pobyt tady s láskou vzpomínat.
0: Zdeňce Erteltové tehdy bylo 45 let. Jaký byl záměr celé této estebácké akce? Podle
1: mého měly všechny tyto represe Zdeňku Erteltovou odradit nejen od její práce samizdatové písařky, ale také ji ponížit jako ženu. I když vnější tlak nesnášela lehce, byla nesmírně statečná, nechtěla se nechat vydírat a zastrašit, bránila se, i když samozřejmě omezenými prostředky bezpráví, a to tak, že dokumentovala všechny ústrky, kterým byla vystavena, po případě se obracela na různé úřady generálního prokurátora a tak dál, jednoduše nemlčela. To byl důvod, proč také po propuštění z venerologie se psala tu podrobnou zprávu a v této době se za ní postavilo také 49 žen převážně z disentu.
0: Poslali otevřený dopis prezidentů Československé socialistické republiky Gustavu Sákovi. Odpověď jako obvykle žádná nepřišla. V roce se ale také mění osobní život a to dosti zásadním způsobem Zdeňky Arteltové. My sice nevíme, kdy přesně skončil její vztah s Ludvíkem Vaculíkem, za to byly osobní důvody, či za to byl jeden z důsledků estébácké šikany, persekuce a také, řekněme, veřejné dehonestace, co se všechno přihodilo.
1: Státní mocí přeškla práci v Kohynoru, jenže to Zdeňka Erteltová netušila, že to mělo vyvolat podezření v dezidentských kruzích, což se také stalo. Zároveň uzavírá sňatek s američanem Louisem Georgem Phillipsem, bohužel tento muž zemřel během Pražské zimy v lednu 1984, takže toto manželství netrvalo příliš dlouho. Bohužel se jí nadále nevyhýbali ani zdravotní problémy. V polovině 80. let musela léčit ředovou chorobu a můžeme se domnívat, že to byl následek vypětí předchozích let. A na konci 80. let si vyzkoušela ještě jedno povolání. A to, že začala učit
0: češtinu, kubánce a Vietnamce. A také byla v roce 1988 oceněna její mimořádná práce samizdatové přepisovačky knih. A v listu československých krajanů v zahraničí byl k tomu uveřejněn následující text.
5: Mezinárodní výbor pro podporu Charty 77 rozhodl udělit cenu ve výši 50 tisíc franků za rok 1987 paní Zdeni Erteltové, žijící v Praze za její obětovou spolupráci se samizdatovou edicí Petlice. Zdena Erteltová pracuje nejen jako písařka, ale jako vystudovaná knihovnice plní organizační úkoly Petlice a jiných zborníků. Od roku 1972, kdy Petlice vznikla, připravila a obsala na 400 titulů. Je pronásledována režimem, nemá stále zaměstnání ani nárok na důchod. Nezávislá literatura Existuje z velké části její zásluhou.
0: A tak by se mohlo zdát, že právě tyto její zásluhy budou po listopadu roku 1989 oceněny a že její strasti zůstanou už za ní. Ze zcela zvláštních důvodů tomu ale bylo jinak, jak to popsal v jejím nekrologu spisovatel Ludvík Vaculík.
3: Když komunistický režim padl a lidé jako ona by měli být nějak ocenění, nepřišlo nic. U se jako ocenění snad dá počítat, že její univerzita v Brémách pozvala na rok, aby uspořádala ineditní literaturu, což se stalo asi vlivem Jiřího Gruši. Kabeš a Gruša byli její nejbližší přátelé.
0: Zdenka Erteltová Filipsová umírá 18. října roku 2007 v Praze, A bylo jí 73 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, literární historičku, magistru Petru Loučovou.
1: Sama se vymezovala proti tomu, aby byla označována za hrdinku. Snažila se podle svých slov jen odvádět poctivou všední práci, a to pokaždé s maximálním nasazením a odpovědností za to, co dělala. A celý život se řídila přesvědčením, že člověk moc málo potřebuje, ale moc může dát.